1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast
0: 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, place à une collection, une collection créée en 2004 par Casterman, c'est la collection Saka dédiée au manga et plus particulièrement au manga dit d'auteur. Rencontre avec Vladimir Laber, directeur de la collection Saka, qui nous présente au micro de Fred Michel son rôle et ses dernières nouveautés.
1: C'est parti. Bonjour Vladimir. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler d'édition, de manga et aussi de votre actualité chez Saka. Donc vous êtes éditeur chez Saka. Avant de parler de tout ça, j'aimerais que vous, qu'on revienne avec vous sur votre parcours. Comment vous êtes arrivé au métier d'éditeur Quel est votre cursus Alors,
0: Avant d'être effectivement directeur de collection euh, pour les éditions Casterman, donc en charge de la partie japonaise du catalogue, qui est la collection Saka, euh, j'ai fait des études de japonais. Euh, évidemment, on pourrait peut-être dire. Aujourd'hui, dans... les, ce sont les exceptions, en fait, les, les maisons d'édition de manga où, où il n'y a pas de japonophone. Mais j'ai fait un cursus donc, de japonais à l'Institut des Langues Orientales, euh, doublé d'un, d'un autre cursus plus généraliste. Euh, et une fois mes, mes diplômes en poche, en poche pardon, je me suis lancé dans la... Et un un séjour d'un an au Japon, je me suis de retour en France, je me suis lancé dans la traduction, à dire vrai. Euh, c'est mon, ça a été mon premier contact professionnel, on va dire, avec, euh, avec le manga. J'ai commencé à traduire euh, des mangas, des dessins animés, euh, avec toujours cette idée en tête que malgré tout, euh, j'avais le... avec ce, ce souhait en tête de, d'avoir un peu acc- accès un jour à l'ensemble de la chaîne du livre, plutôt qu'à entre guillemets, uniquement la traduction. Euh, et lorsque l'opportunité s'est présentée de rejoindre ben, les éditions Casterman euh, en tant qu'assistant d'édition cette fois euh, auprès de la personne qui s'occupait du, euh, du catalogue japonais des éditions Casterman, j'ai bien évidemment sauté sur l'occasion. Et euh, voilà, quelques années après, euh, je suis euh, aujourd'hui l'heureux directeur de collection de la collection donc Saka, qui est euh, la collection réunissant les mangas publiés par les éditions Casterman.
1: Et qu'est-ce qui vous plaisait, mais je peux utiliser le présent aussi, qu'est-ce qui vous plaît dans la culture japonaise et dans le manga
0: Alors il y a euh, un parcours personnel. Euh, voilà, les, les, les enfants de ma génération, en tout cas pour beaucoup, ont grandi avec, euh, avec beaucoup d'animation japonaise à la télévision dans les années 80 et 90. Euh, j'ai, j'avais donc j'avais une appétence euh, pour la ce volet-là de la pop culture japonaise. Euh, mais j'ai aussi, euh, c'est venu aussi par le jeu vidéo, euh, plus t- un peu plus tard par la, par la littérature, par le cinéma, donc j'avais un, un, un appétit pour, pour la culture japonaise, un appétit personnel, euh, au point euh, de... Et c'est là que le personnel et le professionnel se sont rencontrés, au point de me dire que je pourrais peut-être apprendre le japonais et voir s'il, avait, s'il était possible d'en faire quelque chose. Et au moment où je suis arrivé sur le marché du travail, il se trouvait que c'était vraiment... Le premier boom du manga, celui du début des années 2000, ce qui fait qu'il était euh, peut-être plus simple qu'aujourd'hui de de, de trouver du travail euh, dans dans ce milieu-là. Et euh, une expérience en 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 entraînant une autre, euh, le plaisir a toujours été là. Et donc, euh, je je continue de plus belle
1: à garder cette activité de directeur de collection, donc d'éditeur
0: et euh, de traducteur.
1: Et vous avez donc réussi à réunir la passion et le métier
0: Exactement, je me disais tous les jours, aujourd'hui encore, même plus de 15 ans après avoir commencé, que j'ai vraiment beaucoup de chance.
1: Alors Saka, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, sa date de création et son ADN Alors très rapidement, le le manga chez Casterman
0: existe depuis euh, presque 30 ans. Euh, les, les premiers mangas qui ont été publiés par Casterman euh, remontent à 1994, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est à cette époque-là qu'on a vu arriver pour la première fois en langue française euh, un auteur dont on allait beaucoup entendre parler par la suite, qui est Jiro Taniguchi. C'était un peu une
1: révolution dans l'édition.
0: Alors, ça a été une révolution assez calme parce que c'est pas quelque chose qui a explosé euh, dès le début. Euh, Mais ça
1: envoyait de nouveaux codes en fait.
0: Voilà. Et il y a eu, y a eu euh, alors, si on se replace dans le contexte de, de, de ce milieu des années 80, en matière, euh, l'offre de bandes dessinées japonaises n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle peut être aujourd'hui, il y avait beaucoup moins d'acteurs, il y avait euh, une poignée de sorties par mois si ce n'est par an, euh, Tonkam avait commencé, euh, Glena euh, avait Akira, avait Dragon Ball, euh, Casterman donc arrivé en 94-95 avec euh, L'Homme qui marche de Jiro Taniguchi qui était appelé à devenir un classique mais aussi avec euh, d'autres séries appelées à devenir des références euh, et qui connaîtront pour celle que je vais citer, une, autre, une actualité importante dans les mois qui viennent, c'est l'Habitant de l'Infini, qui, est, qui s'est très vite imposé comme, un, comme un, une référence et comme un monument du, du manga de sabre. Euh, mais la collection Saka en elle-même a été créée euh, en 2004, au moment où il y a eu la volonté chez Castamane de formaliser un petit peu ce, ce, ce catalogue japonais au sein de, au sein de la maison. Et donc C'est là qu'est apparue, euh, qu'est apparue cette collection, qui avait euh, pour ambition à sa création... Euh, mais après, comme toujours dans les collections, et euh, c'est aussi question de, il y a des cycles dans la vie d'une collection, euh, une question, il est question aussi de, 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 de personnes, beaucoup, mais l'ambition de, de, Saka à ses, à ses débuts, en 2004, c'était de donner à, de donner à voir, euh, la, la, les avant-postes un peu de la création euh, en matière de bande dessinée japonaise, donc on, était, euh, on avait clairement de la bande dessinée qu'on cataloguerait très volontiers de
1: auteur. D'ailleurs, on peut peut-être revenir sur la définition du mot Saka.
0: Saka en japonais, effectivement, signifie auteur, tout bêtement, et en toute modestie. Mais, euh, effectivement, l'ambition de Saka, à ses débuts, en 2004, était d'accueillir euh, toute une nouvelle génération de créateurs japonais. Et on peut citer des noms euh, qui parleront à certains, Kiriko Nananan, euh, qui a été parlé parmi les les plus identifiés à l'époque, Kyoko Okazaki, il y avait beaucoup de signatures féminines. euh, Ensuite, euh, cette, cette vocation première a fait la place, a laissé la place à une, à une ambition d'élargissement vers des titres plus grands publics. Et c'est là, je pense, qu'on retrouve euh, ce qui fait l'ADN de, du manga chez Casterman euh, en 2023, c'est-à-dire euh, l'ambition de donner à lire, à voir, euh, des identités d'auteurs. Des identités d'auteurs euh, qu'à notre goût, en toute modestie chez Casterman, on ne voit trop peu, pas assez, en tout cas sur les tables des libraires en France. On a au Japon euh, une offre éditoriale d'une richesse, d'une effervescence incroyable. Or, il se trouve que euh, le marché, et c'est de plus en plus le cas en France, est très concentré. On a une poignée de titres qui réalisent euh, plus de deux tiers de des ventes en 2021, par exemple. Euh, or, effectivement, il y a, comme je le disais, toute cette, cette, cette richesse euh, dans le paysage éditorial de la bande dessinée japonaise. Et l'ambition de Saka, c'est euh, de donner accès en langue française à des œuvres d'auteur. Et par œuvre d'auteur, j'entends pas avant-garde, j'entends pas euh, création euh, extrêmement pointue, euh, aux avant-postes, on va dire, du genre. Non, euh, par identité d'auteur, j'entends euh, des livres, en fait, dont, qui, quand on les ouvre, euh, voilà, témoignent tout de suite d'une identité euh, artistique, graphique, narrative. Il s'agit, en fait... Euh, de, de proposer des regards d'auteur sur le monde. Ça peut passer par le dessin, ça peut passer par le sujet, le thème choisi par l'auteur, ça peut passer par le ton qui est employé pour euh, raconter des histoires. Car le deuxième élément fondamental, en fait, euh, qui pourrait définir ce qu'est le manga chez Casterman, il y a les identités d'auteur, comme je viens de, euh, d'en, d'en parler, en premier lieu. En deuxième lieu, le, 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 le mot-clé vraiment très important, c'est récit fiction. On est là pour proposer du divertissement. Alors certes, avec certaines ambitions, qu'elles soient graphiques, euh, narratives, mais tout ça entre au service d'un récit, en fait. C'est le, le récit, la fiction qui vient appeler le lecteur. Mais cette fiction peut aussi parfois questionner la réalité. Alors évidemment, euh, des, les, c'est tous ces auteurs-là dont, dont on parle euh, vivent dans leur époque, sont ancrés dans leur époque, et à travers des récits qui font appel à l'imaginaire, parlent bien évidemment... Et c'est peut-être même une condition pour euh, qu'ils arrivent chez nous, chez Casterman. Ils parlent, de notre monde, ils parlent d'autres mondes pour mieux parler du nôtre.
1: Alors, justement, vous avez un. Vous, votre métier, c'est un rôle de prescripteur. Comment faites-vous, j'ai envie de dire, votre marché au Japon Comment vous choisissez vos auteurs, vos, vos autrices
0: Alors, faire son marché, c'est une expression un petit peu mercantile, mais évidemment. Mais euh, il mais y a un peu de ça. Alors, à la différence de, de mes collègues chez Casterman qui travaillent en direct avec les auteurs de bandes dessinées, on va dire d'expressions francophones. Euh... Moi, je... je donc ils font de la création. Moi, j'achète les droits euh, pour le compte des éditions Katerman, donc de, de... de titres qui existent déjà au Japon. Euh... Ça, c'est
1: systématique. Vous n'avez pas du tout de création.
0: Alors, on y travaille. Euh, de plus en plus d'éditeurs français euh, commencent à travailler en direct avec des éditeurs japonais. Euh... On a plusieurs projets euh, dans, son sens... dans dans dans, dans... Dans ce domaine-là, il est trop tôt pour en parler, mais euh... je reviendrai. <rire> voilà, vous serez <rire> le bienvenu toujours. Euh... Donc, il s'agit de, euh... avec les filtres, on va dire, les, 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 les... qui définissent la ligne éditoriale de Castaman en matière de manga, Donc, de trouver au Japon, de dénicher euh, dans le paysage éditorial japonais les titres, voilà, euh, qui correspondent à notre, à notre ambition éditoriale. Et Très brièvement, il y a plusieurs manières de de trouver, de dénicher ces titres. C'est le cœur du travail du directeur de collection aussi. Euh, Ça passe par un un contact quasi quotidien avec les différents éditeurs, qu'ils soient gros ou petits, qui sont représentés dans le cas des éditeurs japonais par des agents. Euh, il y a un support assez merveilleux pour, pour le manga qui, qui s'appelle le magazine de prépublication. Il faut savoir qu'au Japon, la première vie d'un manga, c'est pas le livre tel qu'on le connaît, tel qu'on voit en librairie en France, c'est le magazine. Le magazine de manga qui peut être hebdomadaire, mensuel. Euh, il y en a des dizaines au, au Japon. Et chacun de ces magazines... Très épais et fait on peut faire de 300 jusqu'à 5, 6, 700 pages, comporte un chapitre, c'est-à-dire une vingtaine de pages de 20, 30, 40 séries. Et sont voilà des euh, Chaque éditeur, selon sa taille, a un ou plusieurs publie un ou plusieurs de ses magazines à des rythmes hebdomadaires, mensuels ou autres. Et c'est ça vraiment la première vie du manga. La révolution numérique étant passée par là, on a accès aujourd'hui à tous ces magazines au format numérique. Euh, donc en fait, c'est n'est pas. Euh les portes d'entrée dans le monde du manga qui manque ce serait plutôt en fait, le temps de tout le voir, de tout lire, ce qui est impossible euh, physiquement. En fait. euh, d'où aussi euh, l'importance, la nécessité d'avoir cette ligne éditoriale forte, afin de se dire que tel titre n'est pas pour Casterman, non pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il n'est pas bon, mais parce que euh, ce sera pas, si ce titre devait sortir en France, ce ne serait pas... par Casterman qui serait le mieux défendu. En fait. ouais, et
1: au risque de s'éparpiller peut-être aussi. Exactement. Alors, euh, on le sait, le marché du manga est vraiment très important, très dense en France. À votre avis, à quoi c'est dû cet cet engouement pour le manga Toujours confondu. hein. Alors, la bande dessinée japonaise commence à avoir une une histoire assez assez longue,
0: assez assez riche en France. On parlait du début des années 90 euh, euh, tout à l'heure. Alors, là, il y a la préhistoire du manga en France remonte à la fin des des années 70, mais ça pourrait faire l'occasion d'un autre rendez-vous. Le manga, le premier boom du manga, en tout cas, moi, je le le situe euh, au début des années 2000. À une époque où notamment enfin euh, à une époque où le public féminin notamment s'est vu proposer des mangas et en fait il y avait très très longtemps que le public féminin avait été ignoré par les éditeurs de bande dessinées d'expression française de bande dessinée franco-belge comme on dit ce qui fait que a eh ben en fait on a toute une population de lecteurs lectrices qui sont vus proposer des choses qui leur parlaient différemment, mais qui correspondaient plus à ce que eux désiraient lire, voulaient lire, et, et voulaient voir leurs préoccupations. Le manga, et c'est, c'est la force, une des forces du manga, c'est qu'il bah, y a des mangas sur absolument tout, les sujets pour tous les âges. Euh, donc voilà, vous, ce, quel que soit votre, votre hobby, votre passion, quel que soit vos centres d'intérêt, il y aura des mangas qui pourront, euh, qui, qui, qui aborderont ce, ce sujet-là. Que ce soit sur le thème du manga sportif, euh, sur le thème de, enfin, sur, dans le genre de la comédie romantique, il y a tout, tout et est, 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 euh, est matière à devenir un récit de manga. Car le manga en fait est profondément nourri du quotidien. Euh, ça n'empêche pas qu'il y a des œuvres de fiction absolument incroyables, euh, c'est un, un, un genre évidemment qui va largement s'aventurer euh, dans, dans les territoires de l'imaginaire, mais voilà, le, le, le succès du, du manga au départ en France... Euh, à partir du moment où on, a commencé, où on pourrait peut-être commencer à parler d'industrie en France mm. c'est que voilà, des, sont arrivés en France euh, des mangas qui parlaient à un public qui avait été euh, largement ignoré par les éditeurs de bande dessinée franco-belges euh, je pense que après, il y a clairement les, les forces euh, inhérentes à, à, à la bande dessinée japonaise qui sont euh, son côté très addictif avec sa construction en feuilleton outre la richesse de thèmes et de sujets dont, dont on parlait et de manière plus récente euh, donc on a une espèce d'euphorie de, 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 de actuellement euh, qui a commencé en fait euh, dont, on, dont on sentait les, les, les premiers frémissements avant le Covid mais qui, qui, qui a vraiment explosé euh, pendant le Covid euh, outre le fait que voilà on a eu euh, des premières générations qui ont été euh, et qui sont toujours très lectrices de manga qui ont peut-être passé leur relais à leurs enfants Aujourd'hui, on est à une époque où euh, des parents achètent très volontiers des mangas à leurs enfants. Là, ah, ça, où ça, ça fait plus peur. En fait. Il ne faut pas l'oublier. Il y a encore quelques années, euh, on n'était pas dans un phénomène de Japan bashing. Mais Parfois, on n'en était pas loin par rapport au manga, c'est à dire que le manga était très mal vu, très décrié, considéré comme euh, abrutissant, inepte. Enfin, il y avait on, on l'a assorti de beaucoup, beaucoup de noms d'oiseaux. Le manga pendant assez longtemps et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à dire vrai. Donc, quand je dis qu'aujourd'hui, des parents achètent volontiers des mangas à, à leurs gamins, c'est pas si récent que ça, c'est pas si évident en fait. Euh, ça, longtemps, ça n'a pas du tout été évident. Mais pour revenir à ce qui s'est passé pendant le Covid, euh, selon moi, un élément assez important c'est que qui explique ce, 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 ce regain de, de, d'euphorie du marché du manga enfin ce, nou- ce nouveau stade dans l'euphorie du, du marché du manga c'est qu'on a des euh, c'est, on le doit à l'animation japonaise, à l'animé comme on appelle ça euh, L'animé a toujours été enfin toujours non mais ça fait plusieurs deux décennies à minima que l'animation japonaise est très présente en France, très diffusée Euh, y compris à la télé artienne avec l'arrivée des des plateformes de SVOD euh, l'animation a été effectivement même à la pointe sur ce qu'on appelle le simulcast, c'est à dire la diffusion d'un épisode à J 1, la diffusion en langue française, sous-titré français à J 1 de la diffusion à la télévision japonaise Euh, mais ce qui s'est passé, ça ça, c'était ça se cantonner à des plateformes en ligne euh, vraiment spécialisées sur l'animation japonaise Or, pendant le Covid, ou à ce moment-là, des plateformes plus généralistes comme Amazon, comme Netflix, se sont mis vraiment à développer un catalogue d'animation japonaise, ce qui a permis à en fait, un public qui, jusqu'à présent, n'était pas fan, en fait, au point de payer quelques euros par mois pour un site... Exclusivement dédié à l'animation japonaise, mais ce public-là, on lui a permis d'avoir accès au milieu de plein d'autres choses à de l'animation japonaise. Et je pense que euh, c'est là, je pense qu'il faut voir un des effets euh, de cette cette euphorie qu'on voit euh, aujourd'hui dans le manga. À mon avis, le pass culture n'est pas à l'origine de de ça, c'est plutôt en fait que l'engouement a précédé et le pass culture a été un moyen de vivre en fait ce nouvel intérêt euh, pour le manga.
1: Il y a aussi le, une forme de, de, de collectif. Les, les jeunes se retrouvent autour du manga et on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les cours de récré. Exactement. Euh, étant
0: moi-même euh, père, je, je vois ça d'assez près. Effectivement, je, 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 je toujours considéré que mes enfants étaient des lecteurs de manga avertis vu le métier de leur père, mais il se trouve que parfois arrivent depuis via la cour de récréation des références que moi je ne leur avais pas donné ou que je ne connaissais même pas. Donc effectivement, c'est devenu euh, Quelque chose dont on parle dans dans les cours de récré, c'est devenu presque un vecteur d'intégration. Une forme de communauté. Une forme de. Surtout, c'est devenu naturel. Et puis, vu vu ce qu'est le manga, donc on parlait de feuilleton, j'avais parlé de de, de sa forme, euh, c'est quelque chose qui s'échange beaucoup, en fait. Euh, T'as le tome 2, ben, moi j'ai le 4, on se les échange, on se les prête. Bon parfois on lit un peu l'histoire dans le désordre, mais le manga fait ça, provoque ça, en fait, chez les gamins, effectivement. Ajouter au fait qu'on euh, est dans un environnement euh, pluriel, c'est-à-dire qu'on euh, peut être fan d'un manga, le lire, puis ensuite aller voir le dessin animé, éventuellement jouer à sa déclinaison en jeu vidéo de manière assez simple, très facile d'accès, c'est absolument plus réservé à une niche de fans, tout ça. C'est, c'est, le Media mix est hein, vraiment implanté en France, et je pense que ça aussi, c'est... Euh un élément fort qui explique euh, cet engouement et cette, euh, cette folie un peu autour du manga qu'on, qu'on voit aujourd'hui.
1: Alors, chez Saka, vous, vous faites le choix de ne publier que quelques titres par an. Combien de titres à près vous, vous publiez Alors, on publie une quarantaine
0: de volumes euh, par an. C'est assez peu au regard de, des quelques milliers qui peuvent sortir chaque année, effectivement. Euh, de là à dire qu'il y a trop de livres qui sortent. Bon, ça, c'est à chacun il appartient on, au regard de la qualité de, des dix titres de, de le... Dans juger, mais effectivement, euh, la ligne éditoriale de Castarin nous pousse à être excessivement, pas excessivement, on n'est jamais, donc excessivement euh, sélectif, euh, effectivement, et à publier uniquement des titres dont on sait qu'on pourra les promouvoir, les soutenir à la hauteur de leur qualité et des titres dans lesquels, clairement, on pourra se reconnaître. Chaque titre, en fait, qui arrive dans le catalogue des éditions Casterman, doit, euh, donc, évidemment, correspondre à, à une idée éditoriale, mais en arrivant, créer de, de nouvelles passerelles avec les titres qui existent déjà. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, euh, de, de tourner en rond, mais au contraire, de, ce... de, créer, une forme d'arborescence, de hein. créer une forme d'arborescence qui va aller dans tous les sens, mais sans jamais oublier les racines et les branches principales donc euh, c'est cette approche là qu'on privilégie alors de manière plus euh, prosaïque en termes de de, de, on parlait de la manière dont dont on choisit les mangas je ne sais pas, pour euh, un manga qu'on publie, je dois en lire 20, 30, 40 par exemple. Mais euh... Après, quand on a une ligne, ligne éditoriale, pardon, une identité forte, on voit très vite si un titre est pour nous ou pas. Ou on voit très vite si un auteur est intéressant, mais peut-être pas avec ce titre-là, peut-être avec un autre de ces titres. Ou on voit si un, titre est, ou un auteur est intéressant, mais peut-être dans un an, dans deux ans. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, début 2023, on sait tout ce qui va sortir début, début, pendant toute l'année 2023. Et on sait à peu près à assez gros traits mais quand même de manière un peu précise euh à quoi va ressembler euh, l'année 2024
1: en matière de bandes dessinées japonaises chez Casterman Et vous devez avoir une forme de réseau aussi, est-ce que vous avez des correspondants sur place qui vont dire, tiens Vladimir, j'ai lu ça, il faut absolument que tu le dises Alors effectivement,
0: euh, pour revenir à ce qui fait le, le quotidien du, de, 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 du directeur de collection manga, euh, on a le contact avec les, les maisons d'édition via des agents, on est aussi... Euh, on, on utilise beaucoup, enfin j'utilise beaucoup euh, les réseaux sociaux. Euh, tous les auteurs de manga, enfin pas tous, mais une bonne partie d'entre eux euh, publient euh, sur les réseaux sociaux, enfin sont présents sur les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen d'information, euh, même si effectivement on ne peut pas. Euh, quand il s'agit d'un achat de droits, on se doit toujours se tourner vers euh, l'ayant droit, qui, fin, vers l'éditeur euh, au Japon, euh, d'un, du titre d'un auteur que, qu'on, qu'on a pu remarquer ou qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Euh, donc on a ces magazines de publication également. Euh, on a des, donc des, ces agents qui représentent les éditeurs japonais avec lesquels on travaille au quotidien, peuvent eux-mêmes être amené à nous conseiller certaines choses sur la base de ce qu'ils connaissent de notre catalogue. Euh, je travaille, On travaille avec euh, certains agents depuis, depuis 15 ans, depuis 20 ans, donc ils, ils, nous, ils suivent notre évolution, bien évidemment. Ils voient éditorialement qui on est, ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Ils et connaissent ils, vos goûts. peuvent être force de proposition. Après, euh, la production étant telle est euh, telle qu'il est euh, impossible de vraiment de tout voir, de ne rien euh, laisser échapper. Mais... Euh, on fait on a on a on a ce qu'on appelle un scout de notre côté un scout on a on a un, un chercheur de, de manga euh, dont on loue les services et qui euh, plusieurs fois par semaine euh, m'envoie enfin euh, me communique euh, une sélection, on va dire, de nouveautés, de séries qui viennent de commencer, ou dont le premier tome est à apparaître prochainement, mais vraiment des, des séries qui, qui en sont à leur, à leur début. Et il attire euh, mon attention euh, sur, sur ces nouveautés-là, que parfois je n'ai pas vues, parce qu'effectivement, dans le, le flux de, de sorties, il est, euh, comme je le disais, euh, vraiment euh, très facile de, de laisser échapper des, des choses.
1: Et vous en disiez combien par semaine, en moyenne
0: Alors, c'est. Assez compliqué de répondre, c'est assez frustrant. Parce que moi, je suis venu au manga, on va dire, par appétence personnelle à la base. Il y a beaucoup de mangas que je lis euh, dans le cadre de mon activité de directeur de collection chez Casterman, euh, avec l'œil du directeur de collection plus que celui du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mangas dont je vais lire les 20, 30, 40, 50 premières pages, jusqu'à ce que je me rende compte que, ouais, c'est un super manga, j'adore en tant que lecteur. Quand j'aurai le temps, je le lirai en tant que lecteur, mais pour Casterman, c'est n'est pas ce qu'on recherche. deux niveaux de lecture. Alors. Un signe qui peut être assez intéressant et je m'efforce vraiment de toujours c'est peut-être une expression un peu pompeuse mais garder mon âme de lecteur euh, de toute façon je pense que sinon j'aimerais beaucoup moins ce métier mais quand je tombe sur un manga euh, que je vais lire avec l'idée en tête effectivement enfin de peut-être le publier si j'oublie l'éditeur et que c'est le lecteur qui prend le pas sur l'éditeur en fait c'est très bon signe euh, il se trouve que peut-être à la fin du, du, du premier tome que j'ai lu ou de ce chapitre que j'ai découvert dans un magazine euh, ce sera pas pour Casterman mais euh, j'aurais passé un très bon moment de lecture parce que je serais redevenu lecteur et non plus et je, j'aurais oublié l'éditeur ça veut dire que c'est un auteur dont je vais me dire tiens celui-là il faut le suivre en fait Peut-être pas cette série là c'est pas pour nous mais euh, voyons ce qu'il a fait d'autre ou suivons ses projets à venir et c'est là par exemple que les réseaux sociaux peuvent être euh, peuvent être intéressants alors on parle donc pardon pour la quantité de mangas c'est difficile à dire mais euh, oui je dois, je dois découvrir on va dire une vingtaine une trentaine de, de nouvelles séries peut-être par semaine et euh, à ça s'ajoute ça en temps de lecture bah, la suite des séries soit que je publie, soit que j'aimerais publier euh, parce qu'il faut jamais me tenir au courant en fait, de, de l'évolution de l'histoire des séries qui sont déjà au catalogue mais aussi des séries sur lesquelles je m'interroge alors là on parlait de, d'euphorie du marché euh, là c'est en tout cas pour, pour les éditeurs elle a Instaurer des nouvelles règles euh, de c'est, c'est, cette cet, euh, cet euphorie, c'est-à-dire que pour euh, on va dire, résumer assez grossièrement, tout le monde achète tout. Euh, tous les éditeurs français achètent de tout chez les éditeurs japonais. Alors on peut pas tout acheter parce qu'il y a beaucoup trop de choses au Japon et des choses au Japon qui sont impubliables en France euh, parce que euh, trop loin de nos codes de lecture, euh, trop loin en termes de, que ce soit en termes de dessin, de sujets de l'histoire, etc. Euh, mais là où, là où je veux en venir, c'est que... Il y a quelques années, avant d'acheter, en tant qu'éditeur français, avant d'acheter les droits d'une série, on pouvait parfois attendre qu'il y ait 2, 3, 4 tomes. Aujourd'hui, la règle, ce serait plutôt que, dès les premiers chapitres, il va falloir se positionner auprès de l'éditeur japonais pour dire, ça m'intéresse. Il y a 3 ans, 4 ans, je pouvais dire à l'éditeur japonais, qu'au bout de quelques chapitres, qu'un titre m'intéressait. Mais j'avais ce luxe d'attendre euh, qu'il y ait euh, deux tomes, trois tomes. Et pourquoi je parle de luxe C'est parce que deux tomes, trois tomes, vous voyez mieux où va l'histoire, euh, si ça va dans la direction que vous imaginiez ou si au contraire ça s'en éloigne. Et là, vous pouvez vous dire, bah, finalement, je vais pas le publier. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a un peu plus de, de paris. En fait, quand on achète les droits puisqu'on a beaucoup moins de matière à lire. Donc ça, c'est un petit peu le revers de la médaille de cette, de cette euphorie. Outre le fait que, pour parler là plus euh, même euh, argent, la concurrence est plus féroce, donc les enchères s'envolent.
1: Il y eu un changement un peu de, de paradigme. On est plus on est, dans, on est, dans, on dans est, l'économie, beaucoup, dans le marché. On est
0: beaucoup plus dans quelque chose d'industriel euh, qu'on ne pouvait l'être avant. Alors, le manga n'était pas artisanal. Euh, y a, le manga était artisanal il y a peut-être 25, 30 ans. Il s'est largement industrialisé et professionnalisé euh, pendant, pendant ces décennies. Aujourd'hui, ça, c'est simplement qu'on a passé un nouveau cap, en fait, euh, et que malheureusement, peut-être, mais le marché est comme ça, euh, en tout cas, en amont de l'apparition en France, le manga devient de plus en plus un produit,
1: et de moins en moins un livre, en fait. Mais euh, c'est une donnée avec laquelle il faut, il faut faire. Alors justement on va parler de l'actualité parce qu'elle est très très dense. Euh, Est-ce que vous pouvez nous nous annoncer les prochains titres en particulier dans les jours qui viennent? Parce que je sais qu'il y a plein de de titres de Mario qui vont ressortir et aussi au cours de l'année. Effectivement.
0: Euh, Alors à l'occasion du festival euh, du festival de la bande dessinée d'Angoulême, on on publie donc euh, au courant de de ce mois de janvier 2023. euh, un, le nouveau titre d'un auteur qu'on publie depuis, depuis une bonne dizaine d'années maintenant qui s'appelle Maruo, qui est pas forcément connu du grand public du tout, puisqu'il œuvre dans un registre euh, qu'on appelle l'érotique grotesque. Alors attention, ne fuyez pas. Euh, alors c'est, Clairement, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. On, on, on a là des récits qui sont destinés à un public d'adultes, un public adulte, un public mature en tout cas. Euh, Érotique, grotesque, il faut l'entendre au sens du grand guignol, de ce genre littéraire de la, du 19e siècle qui mélangeait le sanglant, le macabre avec les grands effets de manche et une, un peu une esthétique comme ça de la décadence. Marot, clairement, c'est un auteur dont le dessin, alors il faut se prêter euh, euh, au, au, au jeu qui consiste à, à parler d'un, d'un dessin euh, sans pouvoir le montrer. Maruo est euh, très influencé par l'expressionnisme allemand, Très influencé euh, par par Georges Bataille, plutôt dans l'esprit, on va dire, euh, par Sade, dans certains récits aussi. Voilà pourquoi je dis, on peut peut peut-être un peu mieux comprendre maintenant pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont la chance de ne pas connaître Marou pour l'instant. Voilà pourquoi on peut dire que c'est un un, un, un auteur dont les récits sont sont à destination d'un public adulte. On va rééditer à l'occasion de la sortie de la nouveauté qui s'appelle Paraiso, qui est un recueil d'histoire courte, Euh, deux titres. Deux autres titres de Maruo qu'on a eu au, qu'on a au catalogue, euh, on leur donne une nouvelle vie, notamment L'île Panorama, qui, selon moi, est la porte d'entrée idéale pour euh, découvrir l'univers de cet auteur, le, découvrir l'univers de Maruo, car euh, c'est le le, c'est le plus facile d'accès en fait, c'est l'adaptation d'un roman déjà qui était euh, qui a été publié en langue française, L'île Panorama euh, de Edouard Rampo, qui a été publié aux éditions Piquet il y a quelque temps déjà et qui est un classique de la littérature japonaise même. en, en même traduit aujourd'hui et qui était sorti au début du 20e siècle, c'est ça qui était sorti chez Casterman le manque pour le manga en 2009-2010. Mais
1: le roman était sorti au début du 20e siècle, oui,
0: oui, oui. Euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'était un, un classique au, au Japon, donc il est arrivé assez vite en, en langue française aussi. Donc voilà pour l'actualité Maruo. On va également rééditer son l'autre, un autre titre qu'on avait au catalogue qui était en rupture qui s'appelle L'enfer en bouteille. On peut relire aussi Tomino. Et on peut évidemment lire Tomino, euh, qui est le dernier titre en date euh, à être euh, paru euh, en langue française, enfin chez Casterman, euh, qui, qui est le grand œuvre de Maro, effectivement et qui a été euh, salué à la fois par, le, par, 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 par la critique et par, par le public. Euh, mais s'il fallait donner une porte d'entrée, je pense que l'île panorama est le, le titre idéal pour pour découvrir euh, cet auteur qui est vraiment un grand maître de la bande dessinée. Ensuite, euh, on a une, une actualité autour d'une série qui me tient très à cœur en tant qu'éditeur, qui s'appelle, une série qui s'appelle Gloutons et Dragons, une, une série euh, qui mêle euh, cuisine et héroïque fantasy, d'où le titre Gloutons et Dragons, euh, c'est, c'est de la gastronomique fantasy. Donc si là, on, on peut
1: vraiment voir, se rendre compte qu'on peut tout mélanger, faire tout ce qu'on veut.
0: Voilà, et c'est euh, cette liberté-là qui est très intéressante dans le manga. Alors parfois, il y a des mariages qui sont... Qui ne fonctionne pas. Un peu un, hasardeux, oui. Un peu hasardeux, parfois même malheureux. Le cas de Gloutons et Dragons, c'est tout le contraire. C'est le mariage réussi euh, de, de, de la cuisine, des, du canon vraiment de l'héroïque fantasy très classique au sens de Donjons et Dragons. Euh, c'est pour ça que je parle de gastronomique fantasy. Mais pour revenir à ce que je disais au début, on a avant tout euh, une identité d'auteur, d'autrice en l'occurrence, parce que c'est un manga qui est signé par une femme, Gloutons et Dragons, qui compte euh, 11 tomes. À ce jour, en langue française, qui touche à son dénouement. Euh, ça, donc, ça. Il faut. C'est important de dire quand on présente une série, quel, combien de tomes. Euh, elle va, combien de tomes elle va avoir en tout si on peut le savoir ou combien de tomes en tout cas elle a déjà au compteur parce que parfois on peut conseiller une série et, et les lecteurs sont pas toujours au courant qu'ils s'engagent sur 20, 30, 40, 50 tomes euh, voilà je vais pas vous faire l'affront de, de, vous, de vous dire à combien de tomes est One Piece aujourd'hui mais voilà Gloutons et Dragons on tombe à ce stade et vous suivez une équipe euh, d'aventuriers qui pourrait être celle de, 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 de plein de gamins autour d'une table qui joue à Donjons et Dragons. Vous avez l'elfe, le voleur, le nain, le guerrier, etc. qui se trouvent en fait coincés dans, en plein milieu de l'exploration d'un, d'un donjon euh, parce qu'ils viennent de perdre toutes leurs provisions. Or, ils ne peuvent pas ressortir du donjon pour aller au village d'à côté racheter de la nourriture parce qu'ils se trouvent qu'un de leurs compagnons d'armes vient de se faire becté par un dragon et ils n'ont que très peu de temps avant que ce compagnon d'armes soit digéré par le dragon et une fois qu'il sera digéré on ne pourra plus le ressusciter. Donc il va falloir euh, de bon cœur, plus ou moins selon les membres de l'équipe, se résoudre à rester dans le donjon et au fil de le, la progression à manger les créatures qu'on terrasse dans le donjon. Donc euh, la, la, la série commence sur une base assez comique, avec un chapitre, un monstre, une recette, euh, les réactions mi-enthousiastes, mi-dégoûtées de, de, des, des compagnons d'armes. Et ça évolue très rapidement au fil des, des, des premiers chapitres vers une œuvre euh, très ambitieuse, avec une, la construction d'un monde assez, assez dingue. Euh, on voit au fil des, des chapitres, au fil des tomes, que rien n'est laissé au hasard, que toutes les choses, les petits détails qu'on trouvait rigolo dans le tome 1, en fait, prennent une importance. Euh, vraiment important, enfin prennent une importance considérable pardon dans, le, dans les tomes suivants. On a des, des personnages qui, sur 11 tomes, ont le temps de largement évoluer, mûrir, et c'est vraiment un, un réel plaisir de les suivre, parce que Ryoko Kui, donc l'autrice euh, de Gloutons et Dragons, a un réel talent pour la construction d'univers, mais aussi pour la construction de, de personnages. Donc c'est... Euh... Un des, des titres importants de ces dernières années du catalogue Casterman parce que, euh, voilà, il a été à la hauteur de nos espérances chez Casterman, euh, mais il les a même dépassés. C'est un titre qui s'est bonifié avec le temps. Et voilà, pour marquer le coup, euh, donc, euh, on sortira plus tard dans l'année un guidebook, donc un, une Bible de, de Gloutons et Dragons qui euh, reprend qui sortent de, de guide de l'aventurier, si vous voulez, euh, avec des fiches de présentation des personnages, des monstres, des résumés, des histoires euh, annexes, parallèles, euh, des, cho- des choses un peu inédites, comme ça, les dessous de l'univers aussi. Une forme d'artbook Ce sera plus... Alors, il y aura, y aura beaucoup d'illustrations en couleur, effectivement, il faut, faut le signaler, donc il y a une partie artbook, mais aussi c'est plutôt peut-être un, une encyclopédie euh, du monde de, de gloutons et dragons. En termes de, de suite euh, de série, euh, 2023 va voir la, la conclusion chez Casterman, ça c'est un peu un hasard de, de, de calendrier, euh, de plusieurs séries d'une, d'une autrice qui est, qui est un pilier en fait, du catalogue du manga chez Casterman et même du catalogue de Casterman tout court, au même titre que Jiro Taniguchi et que Hiroaki Samura, l'auteur de L'habitant de l'infini, c'est Marie Yamazaki. Donc le public français a pu découvrir il y a une bonne dizaine d'années maintenant, avec son péplum balnéaire intitulé euh, Thermae Romae, qui a été suivi euh, de sa vie de Pline l'Ancien, qu'elle réalise à 80 avec Torimiki, qui est une plongée absolument incroyable dans la vie euh, de Pline l'Ancien. Alors, si je vous dis que c'est la biographie d'un naturaliste, c'est pas très intéressant. Mais mariamazaki Yamazaki et Torimiki ont rendu ça incroyablement pas- passionnant. En fait, c'est une plongée euh, dans le... Il
1: raconte ça avec une dans, force dans incroyable. Dans Rome romantique.
0: Ouais. Et on n'est pas dans une bibliothèque à Rome. Non, on va euh, en Afrique du Nord, on va au Moyen-Orient, on va en Espagne, on va en Allemagne, enfin en Germanie, pardon. Euh, on voyage une aventure. On voyage énormément euh, avec tous les périls, les dangers, les découvertes, euh, les hasards que peuvent euh, réserver euh, ce genre de, de périple euh, au début de notre ère. Donc... Euh, euh, c'est un, un, un périple la vie de, cette vie de Pline l'Ancien qui va trouver son terme donc dans sa vie en manga euh, cette année avec son douzième tome euh, chez, chez Casterman en parallèle euh, on a publié euh, une autre série de Maria Mazeki qu'elle réalise seule celle-ci euh, qui s'appelle Olympia qui close euh, qui euh, en gros est une nouvelle variation mais plus, plus Enfin, très riche de, de, de nouveautés qui est le fruit de, son, de, 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 de l'évolution d'une autrice sur son sujet de prédilection qui est le dialogue des cultures. En fait, Termae Romae, c'est une comédie, je parle de Peplum balnéaire, mais c'est aussi une comédie historique, si on pouvait dire, qui très rapidement euh, relate les, 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 les aventures d'un Romain de l'Antiquité qui va euh, se retrouver projeté dans le Japon contemporain. Euh, Dès qu'en fait... C'est un, un ingénieur, le Swiss Modestus, spécialisé dans la conception de termes, un ingénieur donc de la Rome antique. Un jour, il est en panne d'idées, il est en panne d'aspiration, euh, et il va prendre un bain pour réfléchir un petit peu, se poser, et il va être là, aspiré au, au fond du bassin, dans les termes, à travers le temps et l'espace, jusque dans un établissement de bain public au Japon. Et voilà, Et cette, ce, ce manga, Thermae Romae, est le prétexte pris par Mari Yamazaki pour faire une comédie qui est en fait très très sérieuse, qui peut être exclusivement drôle, mais également très sérieuse, dans, le, dans son sous-texte sur le dialogue des cultures et sur, là, en, en l'occurrence, à travers la, la culture du bain. Parce qu'on sait que la culture du bain est très importante euh, dans l'Antiquité romaine, mais elle, était, elle l'a été elle l'est toujours euh, dans le Japon contemporain. Donc c'est d'une manière, que, cette manière cet angle-là que Marie Yamazaki a choisi pour faire euh, dialoguer euh, des cultures à travers le temps et l'espace. Et c'est euh, avec cette, cette même idée en tête, cette même ambition de faire dialoguer les cultures qu'elle a créée Olympia Kiklos qui, euh, qui là commence comme une comédie sportive avec un dialogue là également entre, le, entre les époques et entre, le, entre, les, 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 entre différents endroits du monde euh, autour des valeurs du sport pour très rapidement devenir une, une réflexion tour à tour comique et grave sur ce qui pousse les gens à s'exprimer. On parle d'artistes de sculpteurs, de peintres, de musiciens, ou, ou même de sportifs. Voilà. Qu'est-ce qui pousse les gens à pratiquer cet art qu'ils ont en eux, cette, euh, à se surpasser Qu'ont-ils à dire à leurs contemporains Et pourquoi le font-ils Le font-ils pour eux Le font-ils pour les autres voilà. C'est une réflexion assez fascinante, fascinante pardon, qui va trouver son terme avec son septième tome, euh, cette année, également chez Casterman, donc avec Pline. Euh, et Tamai Romae lui est déjà fini de, de, depuis, euh, depuis plusieurs années mais voilà, donc une, une année euh, Marie Yamazaki euh, si, si on peut dire euh, on a également ensuite de série euh, je vais parler très rapidement d'un titre qui me tient très à cœur, qui s'appelle Vals à trois sœurs euh, c'est un. Alors, on change de, de, complètement de registre. C'est un, un, un très jeune auteur, donc c'est la, l'une des premières séries au Japon. Valsa trois sœurs qui s'appelle Melome Machida et qui dans cette. C'est une chronique euh, contemporaine d'où sa mère euh, qui euh, relate la vie. Donc quotidienne, aujourd'hui au Japon, de trois sœurs qui vivent ensemble depuis euh, que dix ans avant le début de l'histoire, euh, leur père, euh, suite au décès de leur mère, les a abandonnés en disant « je suis musicien, votre mère n'est plus là, euh, moi je vais profiter du temps qui me reste, je vais aller jouer du piano » dans le monde entier, vous, débrouillez-vous. Donc voilà, les sœurs vont se retrouver soudées, unies dans cette adversité, dans cette chose un peu incroyable qui leur tombe dessus, et on les prend dix ans plus tard, elles ont entre 18 et 28 ans, donc l'une est encore au lycée, future étudiante, euh, les deux autres sont sur le marché des travail, et on va avoir là, euh, sur le ton de la, de la comédie, d'où sa mère, euh, la vie quotidienne de trois jeunes femmes de notre temps, en fait.
1: C'est bien parce qu'à travers toutes ces sélections, on voit qu'on s'intéresse à plusieurs, il y a, il y a la fiction, la science-fiction, le fantastique, la société, voilà, ça, ça résume bien euh, ce que vous publiez et aussi voilà. le manga.
0: Tant effectivement, on ne s'interdit aucun genre en fait, tant que comme je le disais au tout début, et je pense là le, le, le maître mot, tant qu'il y a une identité d'auteur en fait, tant qu'on a aff- on voit qu'on a, en lisant qu'on a affaire à quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui le fait à sa manière personnelle. Euh, pas comme euh... c'est dire que c'est un manga vous l'ouvrez, vous voyez assez rapidement à qui vous avez affaire, il peut se trouver et ça existe en bande dessinée aussi mais ça existe beaucoup en manga, euh, on a beaucoup de mangas interchangeables. et euh... alors ça c'est une manière très rapide pour nous de faire le tri donc, effectivement, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il euh, y a beaucoup trop de choses qui, selon nous, en toute modestie, méritent plus d'être publiées. Donc, c'est vers ça qu'on, qu'on, qu'on se dirige et c'est ces titres-là, avec une ambition, qu'elle soit graphique, narrative, euh, qu'on publie.
1: En tout cas, merci pour ce beau panorama. Merci, Vladimir. Merci à vous. Et à très vite pour reparler de manga. à bientôt.
0: Voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais évidemment, vous pouvez nous retrouver très vite avec un un nouvel épisode d'ici quelques jours.
1: Et puis, on en a un peu plus de 200 hein, en stock désormais pour pouvoir continuer à entendre et à écouter et à parler de bande dessinée avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.